0: Más részről történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora. Jó napot kívánok a történet 2003-ban kezdődött, ha nagyon szigorúan veszem, és még nincs vége. Olyan hogy lehet, hogy most újra kezdődik, legalábbis a történetnek a következményeivel majd most kell számolni, talán, mert fordulat történt. Hogy ne rébusokba beszéljek. Megtanultunk-e hitelt felvenni? Megtanultuk-e, hogy milyen felelősség terhel minket, adósokat, amikor egy bankhitelért folyamodunk, és ott elérnek egy szerződést, átolvassuk-e, tudjuk, hogy mit írunk alá? Elég sok rossz tapasztalata van a lakosságnak hitelfelvétel dolgában. A mostani állapotok is azt mutatják, hogy egy ideje dacára a pénzügyi válságnak megint nyakraforra vett fel a lakosság különböző banki hiteleket, jelzálók hiteleket, ilyeneket és olyanokat. Van itt egy áratolvasíró keresztül meg fogjuk világítani ezt a dolgot. Az alapkérdés talán az, kinek milyen felelőssége van akkor, amikor egy jelentősebb hitelt felveszünk. A banknak, az adósnak, aki felveszi, az adott állam pénzügyi ellenőrző szervezeteinek, nemzeti banknak, vagy pénzügyi ellenőrző intézményeinek, stb. Erről fogom beszélgetni a következő egy órában. Más részről Az első vendég... Marczingos László ügyvéd, jó napot, jó napot kívánok. kívánok, ön most stár, mert a devizahitelesek képviseletében ön volt az, aki az Európai Bírósági döntés után felülvizsgálati kérelemmel fordult a kúriához nevezetesen, hogy egyébként a devizahitelesek javára szóló döntést, Európai Bírósági döntést a magyar bírói gyakorlatban ültessék át, úgy tűnik, hogy ezt a kúria megkerülte, elutasította. Kész, lezárult? ez a része a Nem, el? szerintem ezt csak megnyitottuk. Igen. Az az
1: ominózus elhíresedett eset, amikor a Kúria épületében nem akart beengedni egy rendőr Magyar, Oleszre, majd visszatérünk erre. Olyan, olyan ügyet érintett, amit én már csak a felülvizsgálatra vettem át, tehát másoké képviselő vitte az ügyet. És az Azért volt szerencsés, mert teljesen mindegy, hogy első- másodfokon a fogyasztó mire hivatkozik. Az Európai Unió joga alapján van egy olyan fogalom, hogy védelem nélküli eljárás vagy hivatalbóli eljárás. Olyan magas szintű, úgynevezett kogensz szabálya van a fogyasztóvédelmi irányelvnek, ez a bizonyos hatos cik, ami azt mondja, hogy a bíróságoknak abban a pillanatban, ha észlelik, hogy fogyasztó áll a jogvitában, automatikusan biztosítani kell hivatalból számára az őt megillető jogot. Tehát, hogyha nem szabatos egy első fokon előterjesztett kereset, vagy egy fellebezés, akkor, hogyha a kúriához kerül felővizsgálatra, nem ö, csökkentheti az uniós jogvédelemnek a terjedelmét, mondjuk ö, nemzeti eljárási jogokkal. Nem mondhatja azt, hogy, hogy kiveri a szemét egy semmiség jog, és ezt nem veszi figyelembe. A, azért volt megdöbbentő a kurjának a megközelítése, mert egy Egyrészt a tanácselnöki, aki a szót vitte, Ö, munkaügyi bíró. Tehát neki nagyon sok köze nem volt az uniós fogyasztóvédelemhez, ez látszott is egyébként az ítélethirdetésen, hiszen ő élből megtagadta az uniós jog alkalmazását, azt mondta, hogy a kúriát nem köti, a fogyasztóvédelmi irányelv, és az irányelvet értelmező európai uniós bírósági döntések sem kötik, ezért ő kifarolt, hogy gyakorlatilag az uniós jog
0: alkalmazását. Azért való. itt meg egy pillanatról. Nyilván ő tudta, mit beszél. Mire alapozza, hogy nem köti a kúriát, és ez egyenértékű azzal, hogy a magyar kormánynak sincs dolga, nem tartunk, nem, nem, nem veszünk figyelembe egy Európai Uniós bírósági döntést, és egy Európai Uniós irányelvet, mert ezt mi megtehetjük ezek szerint. Ö, meg egyszer már mondtam, hogy korábban műsor hogy ügyvédként
1: vigyázzunk el a számra, de, de bizonyos körül, körülmények között mégsem. És megint olyat fogok idézni, ami az Európai Uniós jognak alaptézise vagy fogalambasználata. Van-e a, a tagállami bíróságok, azok olyan szerepet töltenek be, hogy ők gyakorlatilag lojalitási kapcsolatba állnak nemzetközi szinten egymással. Mondjuk egy, egy, egy német bírósághoz egy ítéletet, akkor egy magyar bírósághoz szelfogadja. Ha a magyar bírósághoz az ítéletet, a holland bíróság fogadja. Ez Ennek az eu belül. Ez az eu belül, igen, ez gyakorlatilag az Európai Uniónak egy olyan strukturális alapköve, ez a kölcsönösség elve, aminélkül az unió nem fog működni. És ez gyakorlatilag ezt a kölcsönösséget, ezt a, főleg a Magyar és a Lengyel Bíróságok kezdték el szétverni évekkel ezelőtt, főleg büntető ügyekben jelentkezett, hogy valakit valahol elítéltek, kiadják-e a kérő államnak, vagy nem adják ki. Ebből majd egyszer belevegyünk, ez nagyon hosszú, nagyon szépen logikusan épül fel a nyugat-európai ép igen, Európai Uniós csatlakozott államokba alappal vetődött fel, hogy a kelet-európai államok, akik később csatlakoztak, de beszéljünk csak a magyar államról, ezeknek a bíróságai nem képesek az uniós jog alkalmazására, szakmai felkészültségük gyenge, a hajlandóságok az uniós jog alkalmazására ugyancsak gyenge, és ilyen körülmények között kiszolgáltatottá válnak az uniós állampolgárok, akiknek az ügyét Magyarországon bírálják el. Az én álláspontom az. Az, de erre majd az egyik részére majd később visszatérni, vagy áll visszatérni az, hogy nem képes a, a magyar kúria alkalmazni az uniós jogot. Egyszerűen nem értik az uniós jogot, nem tanulták meg. Ha valaki hát nem tanult 2004
0: tanulta, óta mondjuk lett volna
1: időre. Ez egy vélelem, lett volna rá idő. A, az unió finanszírozza is egyébként ezeket a bírói továbbképzéseket az egy más kérdés, hogy a továbbképzéseket
0: azokat igénybe veszik, vagy nem. Bocsássam meg, egy, egy közbevető kérdés mert, mert ha már itt ugye a bíróságok közötti lojális kapcsolatról volt szó, Tudomásom szerint, és akkor előveszem megint a hitelezés, ügyét, hiszen ez a kázusz belli. Mind Horvátország, igaz, hogy később leteutag, mint mi, mind talán Románia, Ausztria, és még talán Lengyelország is, az ottani bíróságok, Hoztak olyan döntést, amivel ezeket a deviza hitel szerződéseket vagy semmisítették, vagy az adósok számára kedvező formába visszaállították, és megszüntették azt az állapotot, hogy valaki többszörös adóságba keveredik, amikor felvett évekkel ezelőtt egy hitelt.
1: Hát, akkor miért nem
0: veszük azt Ez részben igaz tehát ezt így kijelenteni nem
1: szabad és nem lehet, inkább azt mondom, hogy a környező volt, tehát a kelet-európai országok, a volt szocialista blokk országainak bírói sokkal nagyobb hajlandóságot mutatnak annak irányába, hogy megértsék az uniós jogot, és hogy az Európai Unió jogának az úgynevezett tényleges érvényesülését, és a nagyon
0: magas szintű hatékony bírói jogvédelmet biztosítsák. Tehát az oltani mentesítések mondjuk, Romániában az EU szerint történtek, vagy pedig a ne, saját Mindenhol, el, mindenhol
1: elrontották <höhem> erre, majd, majd visszatérünk egy kicsit később. Én azt látom, hogy a a román bírók, a lengyel bírók ö, ö, tömegével küldik ki az Európai Unió bíróságainak a kérdéseket, hogyha valami náluk nem igen. tiszta. Na most ö, ö, ezekből, a, ezekből az előzetes döntés azottal iránti kérelmekre megszületik a döntés, és ezekből mi építkezhetünk Magyarországon, és a magyar bíróikkal is építkezhet. Egy más kérdés, hogy az alsóbb szintű magyar bírói gyakorlatot folyamatosan blokkolja az itőlő tábláknak, és a kúriának a tiltása. Egyszerűen a felülvizsgálati eljárásokban vagy másodfokú eljárásokban olyan határozatok a blokkolják az uniós jog érvényesülését, amely egy csomót, csomót köt a az első konkrétan most nézzük a meg kezére. a legutóbbit.
0: Mi az a konkrét döntés, amit figyelmen kívül, hagy most már a bíróság holott ebben kapcsolatban van európai bírósági határozat döntés, mi ez és ez hogyan könnyíteni hát a, az adósok helyzetét? A,
1: ö, egymásra épülnek ezek az OB Életek, de ami közismert, és mindenki tudja, ez a C705 per. Ami, szóval ami gyakorlatilag azt mondja, hogy a magyar bíróság, és általában a bíróságoknak nincsen jog egy érvénytelen szerződést érvényesen nyilvánítani. És miért életről a szerződés? Az érvényt, hát nálunk ez Magyarországon még könnyebb, mint a környező államokban, hiszen nálunk van egy úgynevezett megdönthetetlen törvényi vélelem. A magyar jogalkotó egyszerűen leszűgezte, és ez jogvitát nem tűr a perekben, hogy a vétel és eladás alkalmazása semmi. Illetve volt meg ez az egyoldalú kamatemelésnek a a kikötése, ez a vélelmis megállja, nem tudták bíróság előtt a bankok megdönteni. Tehát gyakorlatilag... Tehát akkor
0: azt faktum, hogy ezek a szerződések semmisnek
1: tekinthetők. Az, hogy ezek a a szerződéses rendelkezések az biztos, hogy hogy semmisek. Az, hogy ha kivesszük a szerződésből a vételi és eladási árfolyamokat, és mondjuk egy millió forintból nem tudjuk ezért a CHF vagy az euró összegét kiszámolni, akkor a magyar bíróságoknak kell eldönteniük, hogy ez úgynevezett részleges vagy teljes semmiséget okoz. A magyar bíróságok az elmúlt 10-15 évben ezen közjogi kötelezettségüket nem voltak hajlandóak vagy teljesíteni. nem tudták. Ö, tudniuk kellett, tehát nekik, nekik kötelező volt ismerni az uniós jogot. Az, hogy egy adott bíró nem tanulja meg az uniós jogot, és hogyha oda megyek a tárgyalóterembe,
0: akkor gyakorlatilag kvázi hülyének néznek, az nem biztos, hogy rám nézve jelent célja. Semmilyen szankció nincs arra, hogy egy ország, amelyik tagja az Európai Uniónak, aláírta a szerződést, amelyben kötelezte magát a jogkövetésre, mégsem követi. Elméletelek van, ezért voltam kint
1: április végén Brüsszelben, tehát korábban megindultak ezek, a, ezek az pilot eljárások figyelemmel kíséri óriásan a csúszánssal az Európai Bizottság, hogy miképpen érvényesülnek az Európai Bíróság döntései Magyarországon. Én ezen kívántam egy kicsit lendíteni, remélem, hogy sikeres vagyok. Egy úgynevezett kötelezettségszeges eljárás indulhat ebben a témakörben is Magyarország, aminek a
0: vége az lehet, hogy napi szankciót rólnak ki Magyarországa szemben, ami több százezer euró lehet. Nyilván a kormány ezt el akarja majd kerülni. Én azt mondom, a végén arra-vissza hogy most ebben a helyzetben mi történik a magyar bíróságokon, vagy mi történhet, vagy mi nem Nem fog történni, és még csak egy számot mielőtt folytatnám. Nagyon szigorúan véve, akik bajban vannak, hány embert érint most? Akik még mindig óriási adóságot görgetnek? Szerintem ez milliós tétel, de annyira szégyelik az emberek
1: ezeket a tényeket, hogy, hogy nagyon nehéz számokat mondani. Azt tudom, hogy az Európai Unió bizottsága mellett működő szakértői szervezetek próbáltak ilyen felméréseket végezni. Hivatalos megkeresése fordultak a magyar állam, a magyar hatóságok felé. A magyar, magyarok nem voltak hajlandó adatot én egy hát,
0: tanulmányban 570 ezer számot olvastam, hogy ennyi embernek van olyan bedölt hitele, ami úgy kezdődött, hogy 90 napon túl nem fizetett, mert vagy elvesztette a munkáját 2008-as csőd után, pénzügyi összeomlás után, vagy akkorára emelkedett a devizában nyilvántartott tartozása, hogy az emelkedő havidiakat nem tudta fizetni, és velük szemben valamilyen eljárás elindult, tehát minimum félmilliónál tartunk, Biztos. és az is lehet, hogy ennél több. Érdemes lesz most a következő percekben arra Figyelniük, hogy visszatekintve a felelősség kérdése hogyan alakul. Vajon egy állam gépezeten belül van-e valamilyen olyan szint, ahol egy állami garancia vállalás történik, hogy nyakra főre emberek ne adósódjanak el úgy, hogy az életük teljesen felborul, és akár tragédiák is születnek belőle, mint ahogy Magyarországon születtek. Más részről a második vendég. Farkas István. Aki 2004 és 2009 között volt a pénzügyi szervezetek
2: állami felügyeletének elnöke, jól mondtam ki, nem? E, nem? Majdnem, no. pénzügyi szervezetek állami felügyeleti tanácsának az elnöke. Nem ugyanaz, a, de, de csak egy kollektív testület, csak azért hangsúlyozó, hogy e, ez lényeges. Ez a kritikus időszak
0: 2004-2009 ugye 2008-ban jön a pénzügyi válság, már akkorra élelődnek a bajok. Volt-e valamilyen ö, elgondolás, amikor beindul Magyarországon a devizahitelezés, amely egy teljesen új hitelforma volt, és óriási igény volt rá, mert alacsony volt a kamat a forinthoz képest, és... Az akkori kormány szépcsendesen ki is vezette a kedvezményes forint hiteleket, úgyhogy miután a lakásvásárlási ked fölment, fölfutott, az emberek egy idő után nem is nagyon tudtak volna más, mint devizahitelt fölvenni. Ennek a kockázatára valaki figyelmeztette a
2: bankokat, a kormány vagy magukat az adósokat. Ugye egy több kockázat van, azt azért érdemes végig gondolni, hogy amiről beszélnünk, lényegére az a a fogyasztóvédelem és a fogyasztó kockázata. Erre vonatkozóan már 2004-ben voltak nyilvánvaló módon egy tájékoztató, amit mondjuk a felügyelet kiad. Nem gondolom, hogy a a, a fogyasztók az... Bonaton a villamoson ezeket olvasgatják. Ennél nyilván lehetne hangsúlyosabban is mondani, de azt gondolom, hogy amennyi ebben a dologban a fogyasztók védelmét és a fogyasztóknak a kockázatát jelenti, hogy tudnilik egy deviza alapú hitelnél, azért szeretem inkább a deviza alapút, alapú, mert végülis forintban kapták, és forinton keresztül fizették vissza, egy ilyen hitelnél, ami a lényeges, az az árfolyam kockázat. Ez az egyik fel a kockázatoknak. A másik fel a kockázatoknak, és ebben van azt hiszem, hogy nagyobb mulasztása mondjuk a felügyeletnek, ez a bankok kockázata. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez a fogyasztóvédelem a felügyeletnél ez számomra mindig egy ilyen, hát legalábbis ambivalens kérdés volt, hiszen a felügyeletnek sui generis az a dolga, hogy a szolgáltatóknak a kockázatát mérsékelje. A, bankokét a, bankokét bankokét, ebben a bankok? A jelen esetben a bankokat. Tehát Véki a bankokat? Nem a bankokat végé, ha nem? hanem az a dolognak a lényege, hogy a bankrendszernek a működő képességét kell elsősorban figyelembe vennie, és azokat a kockázatokat kell mérsékelni, mi mondjuk egy ilyen bankválsághoz tudnak vezetni, akár a legutolsó is, ami mostanában van, az ilyen volt. Ez azért van ellentmondásban, mert miközben tisztességesen persze föl lehet hívni a fogyasztók figyelmét azokra a kockát, amik őket illeti, Ezeknek a kockátunk az elkerülése az nyilvánvaló módon csak és kizárólag egy szerződésben lehetséges. Igen. Hogy tűnik a szerződés az tartalmazza ezekre a valami valamiféle kikötést, vagy nem. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a felügyeletnek meg az is a dolga, hogy ne hozza olyan helyzetbe a bankrendszert, hogy az mondjuk azért, mert a lakosság vagy a fogyasztók, vagy bárki más, aki a hitelszférával kapcsolatba kerül, hogy annak a a nulla legyen, az azt jelenti, hogy a kockáztat nem tűnik el, legfeljebb megosztódik, akkor ez az egész kockázat átkerül a bankrendszerbe. Ha pedig a bankrendszernek nagy a kockázata, akkor az egy gazdaságnak nagy a kockázata. Tehát ez egy ilyen nagyon kényes egyensúly. Hát én valahol meg kellene találni, vagy e, meg kellett igen, volna e, találni a középpontba. Ezért, e, ezért gondolom azt, hogy jobb lett volna, ha egy független fogyasztóvédelem van. Ebben az esetben ugye úgy lehet ütköztetni a különböző érveket, meg érveléseket, hogy valami jobb egyensúly ki. Ezzel együtt, e, ameddig e, ott volt és amennyire emlékszem. E, ugye a fogyasztóvédelmet azt a felügyelet e, nagyon komolyabb vette, hát, amikor kiderült, hogy a fogyasztóvédelem, bármint a hitelintézetekkel kapcsolatban, vagy a pénzetek kapcsolatban fogyasztóvédelem a e, felügyelethez kerül, e, lett egy igazgatóság, ami még önmagában nem jelent semmit, e, csak szeretném mondani, hogy szervezetileg is kellett egy ilyen, e, rendszeres e, figyelése volt a hirdetéseknek, és ott hozzáteszem gyorsan, hogy itt nem csak hitelekről van szó, ha, ha visszaemlékeznek, bár ez ma már teljesen ilyen science fiction kategória, amikor a betétekért ford a verseny, és ez nem lényegtelen a devizahitel szempontjából is, akkor voltak ezek a sávos kamatozású betétek. Uh-huh hogy az utolsó millió után már akár 18 os kamatot is lehet kapni, és amikor az a hirdetése meg, hogy 18 os betéti kamat, akkor az egy tisztességtelen verseny, és a fogyasztó félrevezetése, hiszen ez csak az utolsó sávban igaz. Tehát azt akartam csak mondani, Igen. hogy ugyanígy, amikor a hitelezésben vannak ilyenfajta fajta, ez egy napi, Rutinszerű munka volt. Igen, azért kicsit
0: elebenítve a történetet. Ugye megindul a deviza hitelezés, óriási a népszerűsége, alacsony a kamat a forinthoz képest. A szocialista kormány csendesen ki is vezeti a kedvezményes lakásvásárlási lehetőségek közül a forint hitelt, rácuppan a lakosság Deviza alapú hitelre. A bankok egy idő után már nem csak ingatlanra, hanem szabad felhasználásra is deviza alapú hitelt Igen. adnak, ekkor válik tömegessé a hitelezés, és senki nincs, aki ezt az elméleti lehetőséget, ami később gyakorlati vált, hogy bármeddig elszaladhat, mert hogy mindenki abban biztos, hogy itt előbb-utóbb egy euró lesz, ugye? Másik, én láttam olyan banki, ügynöki, hirdetéseket és cikkeket, amelyek megnyugtatták a lakosságot, hogy az árfolyam az stabil, néha elszalad, de mindig visszaáll, nem kell félni attól, hogy itt valami hirtelen hatalmas árfolyamkülönbség lesz, és majd úgy is áttérünk euróra. Magyarul az emberek tök jó hiszeműen vették fel, nem, azért nem számíthattak semmilyen kockázatra, mert a hivatalos tájékoztatás is megnyugtat őket, hogy lesz euró, és az árfolyam mindig megfelelően stabil.
2: Én láttam ezeket az elemzéseket. Biztos volt ilyen, én most ezt, nem tudom, én csak azt tudom ebben az ügyben mondani, hogy olyan uh-huh. nemzeti banki vagy felügyeleti kommunikáció, amíg azt mondta volna, hogy az árfolyam az mindig stabil, és az lehet, hogy kilengde visszatér. Én ilyet nem látom. Nem, különböző elemzők jelentettek el, meg ilyen cikkeket. A, bocsánat, az elemző az, banki a, a banki elemző az egy önálló entitás, az azt mond, amit akar most is. Ez így van. Tehát Az elemzés az egyébként nem tárgya a fogyasztóvédelemnek, hiszen az elemzés az egy, ha úgy tetszik, egy szellemi produktum. De a fogyasztóvédelemnek
0: miért nem tárja, az, hogy azt az elméleti kockázatot hangsúlyozza, hogy De, egy ilyen ország nem tudja ki Számolni, hogy a fizető eszköze a nagy erős valutákhoz képest
2: hogy alakul? Bocsánat, erre mondom, hogy 2004-ben már megjelent egy olyan típusú tájékoztató abszávtól, amelyik azt mondta, hogy a hitel felvételénél azt a kockázatot, hogy az árfolyam megváltozik, azt tessék figyelembe venni. Hozzáteszem. E, Csak nem vegye senki komolyan, mert azt mondta, hogy ez nem veszélyes. E, hozzá, hozzáteszem, hogy ugye, e, az egész fogyasztóvédelem e, kontra e, pénzinteteknek az a, az alaptézise, és az teljesen jogos tézis, hogy nincsenek egyforma információs helyzetben a fogyasztók meg a szolgáltatók. Ez szerintem alappont, nem? Ezért ezért van az, hogy jobban védik a fogyasztót, mint a szolgáltatót, hiszen a szolgáltatónak rendelkezésre egy információ, információ, tapasztalatok, minden egyéb. Ebben az ügyben azonban azt gondolom, hogy nem volt különbség az árfolyam tekintetében az információk között. Megnéztem, és erre a 2008-at megelőző időszakban, És mindig a svájci frank az igazán... Igen, mert az volt a a tömeges, és az volt a jelentős. A a svájci frank árfolyama az az euróhoz képest, az euróforint árfolyamhoz képest sokkal stabilabb volt és tényleg nem voltak benne, egészen 2009-ig, amikor beszakadt a dolog. Ezért azt gondolom, hogy egy banki dolgozó, és most nem elemző, hanem aki a pultban ül és foglalkozik az ügyféllel, ha megkérdezik tőle, hogy tessék mondani az elmúlt időszakban, volt-e arra példa, hogy 8 nál jobban kilengett a svájci frankárfolyam. Mert azt hisz, elmúlt 5 évben nem volt ilyen és ha tisztességes volt, hozzátette azt, hogy de ez nem vonatkozik arra, hogy a jövőben bármi lehet. Hát igen, valószínűleg, hogy ez a de, gondolkodás nem jelent meg, mert de, nem érezték a veszélyt. De nem érezték, bocsánat, nem érezték, és hogy mondjam, ebben az ügyben vannak olyan tapasztalataim, mert én akkor járogattam fiókokba is, csak hogy megnézem, hogy hogy működik a dolog. Eh, tapasztaltam olyat, hogy a banki ügyintéző azt mondta, hogy eh, drága uram, eh, az igaz, hogy ez 4%-os kamattal van. A forint hitel meg 12%-os kamattal van. van, de a 12% az mindig 12%, ez a forint az mindig forint, ennél meg, hogy 8 év múlva mi lesz, hát tudja, a radai rosszabb, eh, azért, mert idáig nem volt ebben probléma. Mit mondott az ügyfél? Mert maguk a drága hitelt akarják lenyomni a torkomon, ahelyett, hogy ideadnák a... a Igen, belcsón. hát ez mindig
0: két szereplős,
2: hogy kinek mi a... Értem én ezt, én, e, e, én, én, e, én, e, én csak erre azt mondom, e, hogy amit e, ebben a dologban, és akkor e, csak rövidezárva ez a, ki mit tehetett volna... Kinek volt felelőssége. Történ, e, én azt gondolom, hogy e, ugye attól a másodperctől kezdve, hogy 2001-ben, a teljes liberalizáció útjára léptünk. Azaz, nem csak a tőke műveletek, nem csak az export-import műveletek, hanem a lakossági műveletek is szabadá váltak. Igen. Ezzel megnyílt annak a jogi és pénzügyi lehetőség, hogy a lakosság devizában maradjon. Mert azos, a,
0: bank, és a bankok ezen a
2: területen egymással egymással versenyeztek. Nyilvánvaló gerjesztettek. A, a, a banknak az a ö, ö, dolga, hogy üzletet csináljon. Neki az üzlet a hitel, ha hitelt el lehet adni forintért, akkor nem, áll, nem járt volna rosszabb Tehát az egy tévedés, hogy a forint hitel az kevésbé jól fizető, mint a devizahitel. Ez igen, egy, egy merő tévedés. Én most
0: még végig még kell, lépjek. Egyáltalán mi a bánatnak kellett forint és svájci frank alapú hitelben játszadozni, mi volt ebben a ráció? Mi volt ebben a haszon, ha nem valami piaci meggondolásra, amit a bankok azért csak nem készszerből csináltak, hanem piaci érdekük ez
2: volt? Ez egy nagyon egyszerű számtan példa. Mondta és teljesen igaz, a magyar lakosságnak, és ez most főleg a lakáshitelek vanatkozik, majd a szabad szabadrendelkező egy filmadatot hagyj mondja a végén. A magyar lakosság, Ilyen Európában nagyon kevés országban van egyáltalán, ahol a, a, a lakásállománynak több mint a 90%-a magántulajdonú lakás. Igen, hát ez a. Tehát ha valaki lakni akar önálló lakásba, meg kellett... annak meg kell venni. Igen, Ugye ameddig igen. volt a kedvezményes lakáshitel a 3%-os, a legendás 3%-os, a költségvetésnek iszonyatos pénzekbe került, de ez most egy mellékvágány, addig ez volt a sláger. Amikor ez megszűnt, és a lakosság forintba akart eladósodni, mert nyilván ez volt az első szándéka, akkor szembe kerültek azzal, hogy nem volt annyi forint betét, uh-huh. amit a bankok ki tudtak volna hitelezni. 2003 környékén nem biztos, hogy a szám pontos, de nagyságrendileg igen, elérte a száz százalékot a forint betét-forint hitel aránya. Tehát, ha a bank hitelt akart nyújtani a lakosságnak, akkor neki forrásokat kellett szeretni. Mm. Ez a forrás belföldön nem, nem volt. Nem ez, ez csak deviza lehetett. Ha deviza volt, akkor ennél, itt két eset lehetséges. Megtehette volna, hogy ő maga megveszi a devizát, forintosítja, Igen. és akkor ő viszi az árfolyamkockát, de ez nyilván beszámolta volna a kamatba, és akkor a, a, a forint... Valószínűleg ez lett
0: volna 18, a jó mert, megoldás. Mert, nem biztos. Hát e, e, én csak egy példát hozok fel. Én forintban kapom a jövedelmem, forintért veszem a lakást, és nekem egy idegen valutában tartják nyilván a forint van. Ez nekem innen civil feje, tisztességtelen. A banknak valamiért jó volt, nem jó okokból növelte meg a pénzkeretét devizával, hanem mert ez egy jó piaci dolog volt. Jó, forduljak az úrhoz, de jóre. ezen a ponton, ahogy hallgattuk, Farkas hát nem volt agályos jogilag semmi. Dehogy nem. Nem.
1: De, minden. Hát semmilyen
0: szabályt nem sértett semmi. Oh, de dehogy, nem.
1: Oh, dehogy nem. Dehogy hát. nem. Igaz, az nagyon jól tudtuk, hogy Magyarországon a lakosság tőke szegény. A lakosságnak roppantul nincsen jövedelme. Azonban a magyar gazdaságnak feltétlenül szüksége volt a hitelezés felpörgetésére. A, amikor beszűkített az első Orbán kormány az állami kamattámogatású hiteleket, és tulajdonképpen ez nem is a szocialistákhoz köthető, hanem még inkább a Fideszhez, akkor be kellett mutatni egy mézes madzagot, hogy,
0: hogy újra eladós de, bocsánat, én nem fogom védeni a Fidesz, de ami tény, az tény. A Fidesz kiterjesztette még a használt lakás vásárlásra is a kedvezményes forint hitelt. 2001-2001 ez
1: dokumentálva van, nagyon sokat foglalkoztam ezzel, hogy, hogy, hogy mindenfajta Fidesz pártkongresszusok felvetették ezt a témát, hogy ennek a lehetőséget ki kell vezetni. De ezt hagyjuk, hagyjuk ezt a történetet, mert ez nem ide tartozik. Jó és ez politikai módszer. De erre fókuszáljunk. Fok- te... az, az a lényeg, hogyha, hogyha egy fogyasztónak odaírják, hogy felvesz 10 millió forintot, és ennek 18%-a a kamata, akkor előveszi a kis ujjait, megszámolja, azt mondja, hogy én ezt nem tudom visszafizetni. Ez nem. De ha azt mondják neki, hogy 2%, hogy volt hogy 1%, vagy 3 százalék, akkor úgyra előveszi a kisúját és kiszámolja. Itt az a kérdés, és így hangzott szerkesztő úrnak a kérdése, hogy akkor, amikor belecsúszott ebbe az egész gazdaság és az egész társadalom, akkor mik voltak azok a szabályok, hmm. amiket figyelembe kellett volna venni. Igen. Ö, közismert, vagy legalábbis akik meg, megfáztak ebbe a deviza hitelezésbe, azok ismerik a, ennek a deviza alapú furcsa hitelezésnek az Ausztrál tengeren túli részét. Az igen, csak hogy ismerté vált, és azért a bankárok azért azok okos emberek, a kormányok tagjai okos emberek, a felügyeleti szervek még okosabb emberek. Nagyon lehetett tudni, amit feltártak ezekből az ausztrál ügyekből, hogy olyan piaci termékeket vezettek be, amik tisztességtelenek voltak, és abba bíztak a, a, a pénzügyi szféra részvevői, hogy, hogy inkompetensek a bíróságok, fogalmuk nem lesz erről az egészről. Na most ezt egy kicsit... Ausztráliában? Igen, de teljesen bármilyen. Ezt most tegyük félre. Ami viszont tény, és ez az unióhoz csatlakozás, amit én szeretek lavagolni. Igaz, 2004. Négy, még nem vagyunk ott jaj, 2003-ban. De rárjunk, Na de várjunk. Igaz, igaz a, a, a rendszerváltás után igaz, elhangzik, hogy ruszkik haza, akár és gőzerővel elkezdenek dolgozni a magyar politika szereplői, hogy az unióhoz kell csatlakozni. És azért voltak előkészítő tárgyalások, mindenfajta kötelezettségeket foglaltunk el, kópehágai kritériumok, minden. És közben Ausztriába a 80-as évek közepétől beindult egy olyan banki szolgáltatási piacon, egy olyan ö, kartelbe verődtek a kinti pénzintézetek, Erste Bank, Hippobank, Raiffeisen Bank és mások, amely feltárásra került úgy, hogy azt hiszem 89 környékén rajtuk csaptak a felügyeleti szervek. Szokott lenni is itt a gazdasági versenyhivató, hogy néha bejelentés nélkül bemegy ellenőrzés és foglal mindent. Ebből lett egy borzasztóan hogy Európai Uniós Bíróság ügy, 2002-es számol indult meg, időhiányában nem mesélnem el, az az egésznek a lényege, hogy 2006. decemberében született meg az Európai Bíróság előtt az ítélet, és a nagy bankokat 30 millió eurón fölüli ö, bírsággal sújtották, eszméletlenül, tehát itt több száz milliós bírság azért, ide? mert ezek az oszták. Pénzintézetek, akik egyébként, vagy, vagy egyéb, tehát külföldi pénzintézetek Magyarországon is tevékenységet fejtettek. Már ki. akkor igen. Igen, gyöntek. ezek olyan összehangolt tevékenységet folytattak, hogy előre megállapodtak az alkalmazandó szerződéses konstrukciókban, a, a költségekbe, költségekben, járulékokban, és torzították a piacot, és ez gyakorlatilag a tisztességtelen piaci versenyre mozdult. Ez rá. most
0: még az ausztriai kérdés? Igen,
1: tényleg? igen, de 2004-ben mi csatlakoztunk, és Magyarország az uniós csatlakozással együtt teljesen tisztában volt azzal, hogyha megszületik ez az ítélet, vagy, vagy kialakul az Európai Bíróság állnak ez a gyakorlata, akkor ez számunkra is kötelező anyagi jogi erővel bír. Tehát az uniós csatlakozás után legyen bármifajta kormányzat, bármilyen fajta felügyelet, neki nem csak fogyasztóvédelmi szempontból kellett megítélni ezt a történetet, hanem a tisztességes piaci verseny köréből is, és ennek volt Európai Uniós Bírósági Gyakorlata. A pszáf amit én tudok erről, igaz, mert ez is kérdés, hogy ki mit tudott erről az egészről? Hát 2006 előtt azért egy állampolgár beleértve, mi se tudtuk, hogy mi ez a deviza alapú hitel. Annak ellen jó, a jogi szakvizsgával rendelkezek, pontosan ismertem ennek az alapvetéseit. De számomra döbben, döbbenet volt, hogy 2006-ban és 2008-ban megjelent a PSZÁF-nak fogyasztóvédelmi tájékoztatója, egy ilyen ö, sárga belék, piros betűkkel, ahol előadta a PszÁF, hogy a banknak el kell mennie, meg kell vásá- a devizát, majd azt le kell váltania, és tulajdonképpen ez a vételés eladási árfolyamok alkalmazása, ez valós, meg, megvalósul ténybe tényszerű tevékenység. Igaz, ez nagyon hamar kiderült, Ö, hogy, hogy ez nem, ez egy fikció. Tehát a vételés-eladás járfolyamok alkalmazása mögött semmifajta banki szolgáltatás és tevékenység nem áll. Ez az indexálási mechanizmus, ez gyakorlatilag egy,
0: egy jogi fogalom. Tehát az egyszerűen nem volt igaz. Ja, egy pillanat, meg. <coughs> Ugye Farkas úr szóba. Ön mondta, hogy a bankok forráshiány miatt nem tudtak hitelezni, és ezért ténylegesen kellett devizát vásárolniuk. Ahhoz, hogy a hitelezést megindítsák, de hát nyilván a bank olcsóban veszi, mint aztán később, ahogy beszámítja az adósnak. E, e, B- vagy nem?
2: E, azt szeretném mondani, hogy e, amit a ügyvéd úr mondott, az egyik fele az az, hogy ha e, piac torzító magatartás van, ugye az nem csak felügyelet, hanem a gazdasági versenyivatal kategória Igen. is, az egy külön tészta, ez független attól, hogy miben teljesül meg ez ha bármilyen összebeszélés van, ez tőkepiacra, pénzpiacra, bármilyen tevékenység. Igen. Igaz, ez egy dolog. Azért, mert valaki ilyen tevékenységet elkövetett, és nem zárták ki a klubból. Mert ugye azért van a, volt már arra precedens, hogy ezért valakit kizártak a klubból. Egy egyik országba ebből nem következik automatikusan, hogyha ezeknek van afiliája egy másik országban, Bországban. ott is ez történik. Nem tudom, én az emlékeim szerint ilyen típusú összehangolt gazdasági manipuláció nem volt. Ha volt, akkor én elnézést kérek, nem tudok róla. A másik, amit mondott, ez a fikció vagy nem fikció. része természetesen egy pénzügy technikai fikció, hiszen ha már felelősséget keresünk, én abban látom a saját felelősséget. Például, hogy a bankok rövid átra vettek föl devizaforrásokat, és ezt hosszú forintforrásokra rakták ki. Ez egy akkora kockárt volt, amit a bankok viseltek, mert ugye nekik mindig meg, ke- mindig meg kellett újítani, hogy ez foppal történt, azt mondom, ez technika, vagy tényleges vétellel, ez technikai kérdés, de nekik mindig rendelkezés a mérlegben nem lehet hazudni. Tehát ha a mérlegben nincs forrás, akkor az eszközoldal sem lehet. Ez ez, ez, számtalan példa nem több. Hogy ez hogy kerül bele? Mondom még egyszer, hogy ez egy derivatív művelettel, vagy tényleges spot művelettel, ez egy Ebből a szempontból részletkérés. Azon lehet vitatkozni, és én a magam részéről ezt minden további nélkül elfogadhatónak tartom, hogyha azt mondjuk, hogy ha középárfolyam, miután a eladás és vételi árfolyam között nem tudom, hogy próbáltak-e már mondjuk valutát venni, meg eladni, hogy akkor hogy mekkora spread van bármelyik pénz. De ha ezt a spreadet azt mondjuk, hogy ezt nem lehetett volna érvényesíteni, ez azt gondolom egy fogyasztóvédelmi akció, de semmiféleképpen nem, a, az a dolognak a lényege, hogy nem is történt devizaművelet a háttérben. Tehát történt. történt. Igen. De, de, de... abban indultam, hogy történt-e jogsértés
0: a bankok vagy bárki részéről. A, a de szerkesztő. Marcingó úr azt mondja, Marcingós úr azt mondja, hogy igen, igen. az Európai nem Uniós. De ez ne, de, de nem, nem
1: igaz. Tehát, tehát, tehát nem igaz? a Amit Farkas úr mond. Tehát azért legyünk a. Tehát ez rengetegen megnézik ezt az adást. Tehát nekem ügyvédként kötelességem szólnia valami nem igaz. Egyszerűen se az Európai Unió bíróságánál, se a magyar kúriánál nem merült fel már kérdésként, hogy teljes mértékben közömbös, hogy különböző műveletekkel a bank hogyan teremt forrást azért, hogy a fogyasztónak hitelt adjon. Teljesen közömbös ez a történet. Teljesen közömbös az, hogy devizál mögötte, vagy nem devizál mögötte, ugyanis a vétel és eladási álfolyamok alkalmazása az csak egy, egy elméleti tevékenység. Teljesen mindegy, hogy a forint, betétesek, kamatok, forint betéteseknek a, a terhére ad valakinek kölcsönt, vagy egy, egy harmadik refinanszírozó banktól lesz fel deviza kölcsönt, és abból szolgáltatja a kölcsönszegét. Ez a banknak a belügye. A 93 per 13-as EGK tanácsi irányelv nem bankvédelmi irányelv, hanem fogyasztóvédelmi irányelv. Semmi másnak nincsen lényege mint amikor leültetik a fogyasztót az asztalhoz, és elkezdik nekik magyarázni, hogy ennek a szerződésnek mi az okozata, a mechanizmus, akkor mindent elmondjanak. A következő, ami megint nem igaz, az Európai Unió bírósága azt mondta, hogy a fogyasztót olyan szinten kell tájékoztatni, ami a banknak a legfelsőbb tudás szintje. Nem gizike, aki a pultba ül 82.000 forintos fizetésért, az ő szintjehez mérjük a tájékoztatási kötelezettséget, hanem azon nagyon magas szakmai kvalifikáltságú banki vezetőkéhez, akik leelemezték. És az hazugság azt mondani, hogy a magyar bankok nem tudták, hogy a magyar devizának való látnak, lesz a sorsa. Pontosan tudták és előre számították hogy hogyan fog. Hát mert ez a szakmájuk, hát most ebben Én nem legyen ilyen elemzés tehát,
0: a, a, a következő műsorban, hogyha kell, akkor elhozom. A tapasztalata az volt, amit Farkas úr is említett, hogy az elmúlt években, 2003-2004 előtt nem volt olyan árfolyam inkadozása, amitől az ember gondolhatott volna arra, hogy de mi lesz, ha de, de, de elméletileg igen, de most nem De ez az... nem a
1: fogyasztónak a szintje, hanem ez a szakmának a szintje, a banknak a szintje.
0: De ez azt, jogilag hogy, releváns, jogilag, hogy a, a bankokban azt gondolják, hosszú távú Nem gondolják, sem. hát az, az, hát
1: az szó, hogy ő gondolja.
0: De, hát ő de, tudja, ő erre me. kiszámítja, ő kiszámítja. Nem, nem. Kiszámítja, hogy rossz esetben mindez és jó esetben. Hát egy tőzsdei mozgás sem lehet kiszámítani. De a banknak előre. van lehetősége nem.
1: arra, hogy ezt a folyamatot korrigálja a nincsen. Uh, ez van, uh, és még egyszer, hadd zárjan az Európai Unió Bírósága többek között a C609 per 19-es BNP Paribas ügyben kimondta, és az egy másik ügyben is kimondta, azt kell vélelmezni, mert az volt a kérdés, hogy de jóre. Hogy Igen, mit jó, Azt kell vélelmezni, hogy ezekben a szerződéses konstrukcióban, ha a bank átadja azt a tudásanyagot, azt a tapasztalatanyagot, amivel ő maga rendelkezett, akkor abból vélelmezhető lesz az, hogy a fogyasztó
2: nem fogja megkötni ezt a szerződést. Farkasson. Két dolgot szeretném mondani. Az egyik hogy ne keverjünk fogalmakat. Az egy dolog, és ebben hajlamos vagyok egyetérteni, hogy a vétel és az eladási árfolyam közötti tranzakciós költség különbözet, azt elfogadhatónak tartom, és azt mondja, hogy ez ilyen értelemben, egy, ha úgy tetszik, a banknak egy olyan jövedelme, amit nem igazán kellett volna érvényesíteni, maradjunk a középárfolyamnál, ezen számolunk el, ettől még Ettől még, hogyha ez e, ezt történik, ezt e, minden további nélkül e, egy e, egyszerű meg a két ügyfél megállapodást, nem. amit. Bocsánatot kérek, ha én, én fölvettem devizahitelt, és abban az van, hogy vétel- és eladási árfolyam, majd e, megállapítja az ügyvéd úr, hogy ez e, nem korrekt, állapodjuk meg abban, hogy középárfolyam, mind a ketten megállapodunk benne, és ettől még ettől még, ez devizalapú hitel, árfolyamkockázatot tartalmazó hitel. Igen, csak és az szinten, de, az, az, de azért mondom, tehát ez, a ez, ettől még, ettől még Nem ez, ez a fő probléma. Nem de, ez. Az de, eladási
1: de, is. De ez megint csúsztatás és megint miért? félrebeszélés. Megmondom miért. Azért, mert ugyanahogy a rám, és ahogy a szerkesztő útra is, önde is, és a pszáfra és az mnb es mindenkire az Európai Unió joga vonatkozik. Ettől mi el nem vonhatjuk magunkat. Ha egyszer átengedték a magyar felügyeleti szervek ezeket a szerződéses konstrukciókat, hogy ő fiktív alkalmaz eladási árfolyamat, ez az indexálási mechanizus, ami mögött banki szolgáltatás nincsen, ez azt eredményezte, hogy ez a szerződéses kikötés tisztességtelen. De de ma is így van, A tisztességtelen, tisztességtelen kikötés a szerződésből kiesik. Kérdezzenek szerkesztő úr a vendégét arról, hogyha nincsen, vételjes eladási árfolyam, akkor a 10 millió forintból hogyan számolunk ki egy svájci frank összeget?
2: Hogy?
0: Miért hát,
1: nem a Középárfolyam?
2: A középárfolyam. Folyam. És a, középárfolyam, a
1: És az hogy kerül bele a szerződésbe az középár középárfolyam? Hát a felek erről nem rendelkeztek. A szerződések e. erről egy bötüt nem szóltak. E.
2: Még egyszer azt szeretném mondani, hogy azt gondolom, most én a jogi részét a hozzanemértés teljes hangsúlyozásával nem, nem szeretném érinteni, ha a kérdés az, hogy a deviza hiteleknél, amelyikben vétel és eladási árfolyam szerepel, ez a kitétel, most akkor próbálok jogász, nyelven fogalmazni, nem biztos hogy sikerül, semmis, és ettől az egész szerződés semmis. Ha ez, ez az egész szerződés semmis. Akkor mi a helyzet? Meg a kérdés azért releváns, mert mindig ez izgat föl, hogy fogadjuk el egy pillanatra, amit a a ügyvéd úr mond, hogyha egy olyan tétel van a szerződésben, ami tisztességtelen, vagy azért vagyok ezzel egy kicsit, mert maradjunk ennél tisztességtelen, ezért az egész szerződéssel akkor szeretnék fölhívni a figyelmet egy másik egyensúlytalanságra. Az előbb arról beszéltünk, hogy a banknak több információ van, mint a fogyasztónak, és ezért az információs gepért a fogyasztót jobban kell védeni. Én ezzel egyetértek. Azzal már vitatkozom, hogy létezik-e olyan tudás a pénzügyi szektor egészében, amelyik mondjuk megmondta volna 2005-ben, hogy 2008-ban összeomlás lesz. Aki ezt tudta, az halára kereste magát, én ilyet nem láttam. Biztos volt, de én ilyet nem láttam. Tehát e, ugye az egész pénzügyi elemzés, az egész pénzügyi tudás, az egész közgazdasági tudás, az igazán valószínűségekkel dolgozik. Ezek nem mérnöki munkák, hogyha itt beteszek 8 kg erőt, akkor ott annyi fog kijönni. Itt arról van szó, hogy valószínűségek vannak, minden egyes elemzés, meg felhívás, nemzeti banki, felügyeleti, tisztességes banki felhívás úgy szólt, hogy fönnáll annak a lehetősége, hogy az árfolyam megváltozik, és ha az árfolyam úgy változik meg, mert mind a két irányba változott, ha az úgy változik meg, hogy ez kedvezőtlen, akkor bizony ez nagyon sokba fog önnek kerülni. És ennek a tudat... Tehát azt akarom mondani, hogy de a másik is szeretném mondani. Hogy néz ki a hitelezés? A hitelezés úgy néz ki, hogy a bank odaadja a pénzt, az ügyfél meg megígéri, hogy vissza fogja fizetni. A bank eszközön kívül van, az ügyfél meg eszközön belül van. Ezért tehát... Ha Kivéval re... jelzállóknál... Nem, ott, nem, 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 ez helyes, amit van. E, a, akkor, ezért, ezért, bocsánat, nekem csak, ezért nekem csak az a kérdésem, hogyha semmis a szerződés, ugye akkor amennyire én valamikor nagyon régen, 50 valahány évvel ezelőtt tanultam pénzű jogot, úgyhogy már nem emlékszem rá igazából, de ha semmis, akkor vissza kéne állítani az, az eredeti, eredeti állapotot. Yes. Ha az eredeti, ha az eredeti állapotot szeretnék visszaállítani, akkor leromboljuk a házat?
1: Nem, mert az, az a ház. A pénzkölcsön az, hogy valaki kér 10 millió forintot, bocsánat, és a 10 bocsánat. millió forintot.
2: akkor a tisztességtelen gazdagodás akkor a ügyfélnél van. Hát de ez egy csak, itt azt akarom Bocsak, mondani. Ez, ez a
0: jó vitta, szor... nem már logikailag teljesen igaz. Például én hitelből megvettem a nem, házat. Nem, nem, Majd nem. Most nem én, én, akarok innen. Ez eredetileg csak nem, eredeti nem szegeséget a házam megmarad. Nem volt valaki igazdokod.
1: Nem, nem, állj. Ezt nem nekünk kell. kitalálni ezt a történteket még? Van műsor időbe 9 percünk. Jó, ugye látom igen. A pontosan tudom. Csak nem megmondom erre mit mitont. A Magyar Kúria 2013 ban pontosan felismerte azt a kásedüln keresztül, hogy a vételés eladási árfamok alkalmazása, az a szerződés főtárgyát érinti, ha ezt kiveszük a szerződésből, annyira más jellegű szerződés marad vissza, amit a bankok eredetileg nem kötöttek volna. Mert a kordták volna forint hitelt 5%-ra igen, és nem 25%-ra. Nem 25, ha az összes szerződés semmis, és maga a kúria azt mondta, hogy emiatt bedől az összes szerződés, erre a következetre jutottak egyébként a lengyelek, a románok, a horvátok mindenki maga az Európai Unió is tulajdonképpen erre a következhetésre jutott. Ha semmi is az egész szerződés, akkor, és akkor nincs jogügylet, akkor nincsen kölcsönügylet. Valóban a bankod adta a 10 millió forintot, amivel a fogyasztó jogalap nélkül gazdagodott. Azt neki vissza kell adni, de a bankoknak nincsen szerződésállományuk, hanem van nekik 3 millió, tisztességtelen semmi szerződésük. Mi okozta? hogy csináltak a bankok három millió tisztességtelen és A mohóság a jognak a tiszteletben nem tartása. A fogyasztóvédelmi irányt el, alól elvonták magukat, az uniós irány el, alól elmondták. Mit mond erre az Európai Unió bírósága és maga a bizottság is, hogy az a bank, aki tisztességtelen feltételt alkalmaz az első pillanattól tudhatta azt, ha megbukik, ez, ez az egész akár bankcsődhöz vezetett. A bankcsődöknek a láncolata, a fogyasztói jog szempontjából irreleváns. Senkit nem érdekel, hogy az adott bank tönkre, mert vagy nem megy tönkre.
0: Bank volt Romániában, Horváthországban? Még nem.
1: nincsen, de bármi lehet. Azért, ott... azért gondoljunk bele, 2008-a, 2008-as pénzügyi válság, az nem egy ilyen deus ex machina volt isteni beavatkozás, hanem az a bankoknak a szisztematikus tevékenységének a következője. Ne hárítsák át a bankok semmire, de húzzuk vissza egy kicsit a történetet, mert a kedves vendége, mi egyáltalán nem fogunk tudni vitatkozni, az, hogy igen, csak, csak az nem tartozik a műsor, mert senki nem fogja érteni. Az volt az eredeti kérdés, hogy volt-e lehetőség 2004-ben az Unió csatlakozás után odafigyelni, és hogyha volt lehetőség, ez kinek volt a szerepe? És, és tették, vagy nem tették? Én úgy látom, hogy ez valahol a teljes magyar felügyeleti rendszeren keresztül végig siklott ez a történet, nem nyúlt hozzá senki. Kisebb-nagyobb hibákat elkövettek. De egy nagyon fontos, és ezért hoztam fel az osztrák ügyet. Van a magyar fogyasztóknak a köre, akik beleszoktak a szocializmusba, hogy mindenki megóvja őket, meg megsegíti őket, meg volt egy nyugati típusú, egy haramia bankhálózat, aki Ausztriában megbukott, áttelepült Magyarországra, és ugyanazt megcsinálta, ahol máshol már megbukott. Ezzel szemben kellett volna tartani az államnak, és odafigyelni. az, hogy elengedte a magyar állam a gyeplőt a felügy a bankok. Milyen kockázata van annak, hogy tisztességtelen feltételeket alkalmazunk? Semmi. A fogyasztónak nincsen ereje, hogy ellenszegüljön, nincsen hozzá pénz, hogy ügyvédeket fizessen, a magyar állami felügyeleti rendszer nem ugrik rá, a magyar bírói kar pedig azt se érti, hogy mi az az Európai Uniós jog. Miért ne csinálta volna meg?
0: Csapos közben szólhat. Mindenkinek jó volt az elején. Miért akadályozták volna meg? Hát megindult a lakáspiac fellendült a lakásépítés, a lakás vásárlása egy csomó ember lakáshoz jutott. Ha nem jön a csőd, ma nem beszélünk Na no jó, de ez rövid lát a gondolkodás. Nem, ez évekig jól működött. Hát, Kinek jutott volna eszébe leállítani ezt, hogy garanciákat beépíteni? Én inkább azt kérdezném, az miért maradtál,
2: eh. Farkas úr? meg a
0: kockázatot feltételezve, valamilyen féket. K- k-
2: két dolgot szeretnék ehhez hozzátenni. Az egyik fel az, az amit szerkesztőr mondott, és ez teljesen igaz. Ezért mondom, hogy itt ö, 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 rengeteg szempont szerint lehet teszni, nem csak fogyasztóvédelemben. Nyilván gazdaságpolitikai érdek volt az, hogy a növekedés az menjen. Mm-hmm. A növekedésnek az egyik hajtóereje az pont a lakásépítés. Ha leül a lakásépítés, kisebb a növekedés. Ki a fene szeretne egy olyan gazdaságpolitikát, ami. Ö, növe, ez ma is így van, nem mondtam ezzel semmi újat. E, ha nincs belső megtakarítás, akkor ezt a növekedést. Tök mindegy, hogy ki adósodik el, az állam, a bankok vagy a lakosság, ezt külföldi forrásból kell csinálni. E, 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 ha pedig külföldi forrásból csináljuk, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy ennek a kockázata, az árfolyam kockázata valahol le fog csapódni. E, ide kellett e, volna a küllőközébe nyomni valamit, e, még ezt, ez ne
0: tudjon elszaladni?
2: E, ugye e, egy dolgot lehetett volna csinálni, e, 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 ami. Most az utóbbi, azt hiszem, 2010 valahányba jött az a MNB szabály, amelyik azt mondja, hogy a jövedelemhez kell kötni a törlesztéseket. Ennek azért van néhány apró dolga, mint az előbb mondtam, ez valószínűség. Tehát azért, mert én nekem most van egy jól fizető állásom. Nem biztos, hogy öt év múlva is lesz? Egy év múlva nem biztos, hogy év egy van. év múlva. a nem sokat mond. Kettő Magyarországon vagyunk, ha valakitől kérnek egy hivatalos jövedelemigazolást, az messze eltérhet attól, ami tényleges jövedelem. Igen, igen, ezért ez. ez ezzel együtt ezt hamarabb be lehetett venni. De
1: Megint a fogyasztóra terheljük az egészet. Nem, abba, nem az volt a kockázat, hogy a fogyasztónak milyen jövedelme van. Tudtuk, hogy nincsen jövedelme, és nagyon kicsi a jövedelme, de pörgetni kellett a gazdaságot. Ezért összgazdasági, nemzetgazdasági érdekből beáldaszuk a tisztességet, az európai jogot, és mindent. Azonban ezek a szerződések nem a fogyasztó miatt tisztességtelenek, hanem azért, mert a bank előre pontosan tudta, hogy tisztesség feltételeket fog alkalmazni. És ennek ennek senki nem tett keresztbe, nem akadályozta meg. És ezzel gyakorlatilag egy dolog állt fenn az, hogy egy osztrák kartelhez hasonló viszonyokat felállítottak Magyarországon, a bankkartelhez asszisztált a teljes magyar felügyeleti rendszer, asszisztált hozzá gyakorlatilag a teljes magyar bírói kar. És ehhez tegyük hozzá a közedzőket, a végrehajtókat és mindenkit. A gazdasági növekedés, hogy szép számokat tudjunk kimutatni, kimé- lemészárolták a
2: magyar lakosságot. Bocsánat, tudom, hogy végén vagyunk, de azért muszáj némi tiltakozásomat bejelenteni. Egyetértek vele, hogy volt egy összgazdasági érdek a növekedés-gyorsításra, egyetértek be azzal, hogy a bank abban érdekelt, hogy minél nagyobb legyen és azon keressen. Még azt is el tudom fogadni, hogy ebben lehettek olyan elemek, amik nem voltak korrektek, ezzel mindegyet lehet érteni. Azonban az ellen mélyen tiltakozom, hogy az a dolog egész egyszerűen a lakosság lemészárlására lett lett volna. Szeretném elmondani, bocsánat, csak szeretném elmondani, hogy hol voltak a Én tudatlan vagyok, ezt elismerem. Nem nem ismertem ezt az Európai Bírósági Állásról, de 2004-ben, 2005-ben, 2006-ban, amikor az árfolyam alacsonyabb volt, mint a hitelfelvétele idejében, és ott bizony nagyon-nagyon jól jártak a hiteladósok, én nem hallottam egyetlen egy olyan e, felszólítást, hogy nem tisztességes azért. Itt kell befejeznem a műsort, és akkor
0: ígéretet teszek a következőre. Amit most végigbeszéltünk, azt valamennyire tisztázza, hogy mi volt a bizonytalanság, mi volt ebben tisztességtelen, mi volt a kényszer, milyen módon hajtotta a piac ezt a dolgot. Legközelebb arról beszéljünk, hogy miután beállt a csőd, annak a kezelése milyen volt a Fidesz kormány alatt, a jelenlegi állapotban, és a bíróságok mit fognak most csinálni a kúria döntése után, mi van a közjegyzőkkel és a végrehajtókkal. Köszönöm szépen Marcingos László üdvédnek és Farkas Istvánnak a psáf 2004-2009 közötti felügyelőbizottsági... Felügyeleti tanács. Fegy felügyeleti tanácsának az elnökének. Innen folytatjuk Somfai Péter szerkesztő kollégámmal, ezt megígérjük. Köszönöm a figyelmet, minden jót! Más részről Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.